0: Buongiorno, bentornati agli Altronauti, la trasmissione radiofonica del centro di pedagogia sei altrove. Oggi è venerdì 30 settembre 2022, sono le ore 12.02. Questa questo appunto da di oggi con una bella notizia. La bella notizia è che grazie a Andrea e grazie a Renzo lo streaming uh, di Radio Cooperativa oggi funziona uh, molto meglio rispetto al funzionamento che ha avuto in passato negli ultimi mesi. È un problema che è stato risolto e quindi ringrazio mh, davvero molto vivamente Andrea e Renzo, i nostri responsabili tecnici che hanno trovato questa ottima soluzione ed è una bellissima notizia per per molti di noi e di voi, soprattutto per chi ci ascoltava in streaming e anche per chi in alcune frequenze ehm, poteva ascoltare la radio solo tramite lo streaming quindi... Un, uh, un grande grande applauso potrei dire se ci fosse il pubblico non c'è il pubblico fortunatamente forse per me in questo, in questo studio però potete farlo voi da casa E un ringraziamento va anche ad Antonio che mi ha preceduto nella trasmissione precedente, sei tu il Messia, ringrazio sempre per la gentilezza con cui presenta la nostra trasmissione, eh, ha detto che la nostra trasmissione è molto giovanile, quindi vuol dire che effettivamente dà questo, dà questo impatto, questo aspetto. Io confesso che in realtà mi sono sempre sentito, tuttora mi sento molto vecchio, anche soprattutto rispetto ai miei coetanei, però ovviamente eh, ci sono sempre dei pregi, dei difetti del la definizione di giovanile quindi guardando nei pregi sicuramente la possibilità di dare degli spunti nuovi, degli spunti diversi. Devo dire poi talvolta questa cosa va conciliata con quella di poter ascoltare però l'esperienza che eh, diciamo è una cosa che secondo me è molto da sviluppare perché per esperienza proprio dico che non è così naturale, non è così semplice, quindi bene la novità, dall'altra parte però secondo me va anche sempre accompagnata con la necessità di ascoltare chi ha più esperienza di te, perché altrimenti la novità da sola rischia di eh, produrre a volte gli stessi risultati se non impara dagli errori, quindi grazie. prima di uh, entrare nel vivo della trasmissione vi ricordo i contatti del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove a partire dal sito internet che è 6altrove.it scritto così www.seialtrove.it e uh, l'indirizzo email che è info-6altrove.it e chi vuole può seguirci anche su Facebook, c'è una pagina Centro Culturale Sei Altrove. Allora, la puntata di una settimana fa è stata dedicata al tema della preoccupazione personale e come annunciato vi eh, è un tema che avremmo ripreso poi nella puntata di oggi. E, eh, abbiamo visto la preoccupazione personale come un ostacolo lungo un percorso di, di conoscenza di noi stessi. È una serie di puntate questa che abbiamo tratto da un libro di Isha Schwaller de Lubix che si chiama L'Apertura del Cammino. Questo libro è stato scritto nel 1957 ed è stato scritto da chi, come eh, l'autrice, ha attraversato per molti anni un percorso di conoscenza di sé e quindi in questo senso di iniziazione, ovvero di... superamento di, un determinati, di determinati aspetti limitanti della propria esistenza e accedendo quindi ad una dimensione diversa, ovvero ad una, un tipo di coscienza diverso. Ed è proprio uh, quello di cui parleremo oggi. Abbiamo visto in alcune puntate fa uh, uno di questi ostacoli Ci sono lungo il cammino che è quello della soddisfazione nella misura in cui uno è solamente soddisfatto di se stesso non ha eh, alcuna possibilità di procedere oltre di poter desiderare qualcos'altro e quindi non c'è solo un desiderio legato all'avere c'è anche un desiderio legato all'essere. E poi abbiamo visto uh, un altro possibile ostacolo che è quello della preoccupazione personale. Questi ostacoli sono ostacoli che vanno visti non solamente come qualcosa di insormontabile, ma qualcosa che può essere superato. E parleremo proprio di questo, ovvero del superamento, di che cos'è, eh, cosa può essere questo superamento. Questo perché eh, io stesso mh, nella, nella vita ho avuto tutta una serie di ostacoli che non vedevo, che pensavo insormontabili e che addirittura davo per scontato ciecamente che fossero eh, le paratie lo sfondo della mia vita. Un po' come avere un muro tutto attorno e questo muro che ti eh, contiene ma al contempo ti impedisce di poter andare all'esterno, siccome ci hai disegnato sopra un bel paesaggio sei convinto che quello sia lo sfondo della tua esistenza e sei convinto di guardare un paesaggio e di vedere sempre lo stesso paesaggio in realtà stai guardando un muro solamente che è un affresco che è stato fatto su questo muro finché poi comincia a sgretolarsi ti sembra strano che il paesaggio si sgretoli e cominci a dire ma no forse mi starò sbagliando e poi il muro viene addirittura giù e dici caspita ma allora questo era un muro non era il paesaggio era un disegno fatto su un muro E poi ovviamente subentrano altri aspetti, dici ma cosa farò? Ma allora andrò al di là del muro, resterò di qua, no? Ma forse può essere un inganno, forse mi sto sbagliando, forse sto dormendo, stavo sognando. Forse è meglio che resto di qua del muro perché così quando tira aria almeno il muro mi ripara, se no invece fuori fa freddo, il muro mi fa ombra e fuori fa troppo caldo. Un po' queste metafore qua. E... ehm... Uso questa metafora perché di fatto il muro è qualcosa che delimita, qualcosa che contiene sicuramente, che quindi può anche riparare dal freddo o dal caldo, però il muro è qualcosa che nel delimitare tante volte limita se eh, lo spazio in cui viviamo poi è troppo stretto. In questo caso quindi, eh, come dicevamo, c'è l'aspetto dell'insoddisfazione che può spingerci oppure ci possono essere altri aspetti. A volte... il muro si può anche sgretolare perché ci cade addosso un albero e allora tu non ci puoi fare niente perché ti è accaduto qualcosa nella vita che di solito è un imprevisto che ti pone per forza nelle condizioni di a volte dover fare delle cose che normalmente non faresti di dover accettare delle condizioni che normalmente non accetteresti e questo può essere sia uno svantaggio tante volte perché le cose che dobbiamo accettare possono essere negative possono anche essere peggiorative per la nostra vita può sembrarci tali ma può essere a volte anche un vantaggio perché eh, autocostringerti a fare delle cose che altrimenti non avresti fatto può spingerti a sviluppare delle qualità che altrimenti avresti pensato di non avere eh, o addirittura come vi dicevo uno si crea dei limiti li vede come insormontabili e questi limiti diventano lo sfondo della propria vita E se diventano lo sfondo della mia vita, di fatto io credo di essere quel limite. Non mi pongo neanche il problema di poter andare oltre, di essere diverso. Do per scontato di essere come sono. E quindi anche di fronte a delle possibilità che si è messo in discussione il mio modo di essere, il modo di essere che adotto, posso reagire come ho potuto vedere in questi anni a contatto con l'insegnamento di Hermes, a contatto con la vita del centro, con le dinamiche che in modo vario e diverso nel corso degli anni si sono create, si sono sviluppate, posso reagire o attraverso la paura, oppure attraverso eh, la rabbia, o, eh, o attraverso anche eh, l'apertura verso qualcosa di diverso, verso un insegnamento diverso, verso una possibilità, sempre nella misura in cui, partendo da un iniziale scetticismo, come, come era il mio, come sarebbe nella mia natura, poi uno pian piano inizia a prendere dimestichezza, inizia a vedere che determinate cose sono diverse rispetto a come le credeva. inizia a vedere che um, molte cose che credo non sono vere, questo sia per la realtà in generale, sia anche per quanto riguarda me stesso, e che soprattutto ho un'idea di me stesso. E questa idea che ho di me di fatto è il limite, molto spesso. E noi a volte la illustriamo perché siamo convinti che sia una cosa bella. Quindi ci diamo tutta una serie di qualificazioni che sono positive e non vogliamo invece affrontare quelle qualificazioni che possono essere invece negative che però fanno parte della nostra vita, fanno parte della nostra personalità. E questa personalità che io ho di fatto è un'idea, un'idea di me stesso. Io ho l'idea di essere ad esempio intelligente su certi aspetti. Ho un'idea di essere incapace su altri aspetti. Questa idea sarà sempre per me un limite nella misura in cui se io credo di essere intelligente quando andrò a confrontarmi con qualcuno non riuscirò a eh, assimilare qualcosa di utile, a prendere qualcosa di utile da qualcun altro perché ho la presunzione che non abbia niente da insegnarmi o che comunque qualsiasi cosa mi dica non eh, non sarà mai alla mia altezza. Viceversa a volte provo anche le condizioni opposte in cui sono convinto di non capire niente, di non sapere niente, di non, di non poter neanche comprendere niente e questo mi porta a non affrontare un determinato tipo di conoscenza, o determinati discorsi, perché tanto so che comunque non capirò niente, non fanno per me, io non sono capace, non sono in grado e quindi è inutile neanche che mi ci metta. E anche questo è un limite, sono due limiti opposti, che però in entrambi i casi eh, mi impediscono... Da un lato di poter apprendere qualcosa perché so, penso di sapere già e anzi forse mi arrabbio se qualcuno vuole insegnarmi qualcosa. Dall'altro lato invece sono convinto di non poter sapere, di non, non poter conoscere, non poter apprendere perché tanto anche se apprendessi poi dimenticherei, non applicherei e quindi inutile neanche mettermi ci, sono, sono fatto male. In entrambi i casi queste due cose possono essere un limite anzi sono un limite per quella che è la mia esperienza. E eh, stessa cosa io avevo una convinzione di non essere capace di fare determinate cose perché pensavo di essere un intellettuale, facevo un lavoro intellettuale, avevo fatto un percorso di studi come possono aver fatto molti E, ehm, e quindi questo mi portava ad avere una presunzione di conoscere determinate cose che invece vedevo che non sapevo. Però nella misura in cui tu hai una presunzione di sapere non sei neanche stimolato a voler conoscere e più si riduce questa presunzione più sei stimolato a voler conoscere perché tu più ti accorgi che non non sai, che non conosci e più anche provi curiosità per qualsiasi forma di conoscenza. E dall'altro lato ovviamente questa idea di essere intellettuale faceva anche sì che io non mi approcciassi ad esempio a lavori, a sforzi, a esercizi di tipo fisico perché davo per scontato di non essere capace. E quando mi ci approcciavo, ovviamente, eh, tutta questa mia incapacità, tutta questa mia non essere allenato, in realtà, eh, si manifestava. E quindi, ehm, ad esempio, quando eh, in alcuni lavori eh, che abbiamo fatto ad altrove i primi anni, eh, io avevo molta difficoltà, ad esempio, a portare su e giù dei tronchi di legna, se tagliavamo la legna, oppure delle pietre, eh, perché non avevo proprio la capacità fisica ad esempio di poter equilibrare portare dei pesi con il mio corpo oppure li portavo e li portavo male mi facevo male e tutto questo però nel tempo mi ha portato a fare esperienza e quindi non solo ovviamente come molti di voi la maggior parte di voi sarebbero in grado di fare di poter anche sollevare dei pesi anche fare degli sforzi fisici che prima non pensavo di poter fare ma a prendere contatto di fatto con una parte di me con cui non ero mai entrato a contatto. E prima di tutto quindi con questa limitazione, l'idea di non saper fare delle cose e invece pian piano vedi che le sai fare. E quello che ti mancava era semplicemente la predispos... la... il poterti approcciare e anche a volte anche l'avere pazienza con te stesso, non essere impaziente di ottenere dei risultati per cui poi se non li ottieni butti via tutto e pensi di non essere capace e attraverso il tempo, attraverso la pazienza, soprattutto attraverso lo sforzo, quindi poter cambiare. E questo sforzo è uno sforzo contro natura, perché, come dicevamo, se io ho un'idea, la mia indole tenderà sempre a seguire quest'idea. Se io ho un'idea di essere intellettuale, la mia indole mi porterà a seguire quest'idea di essere intellettuale e quindi, se però devo tagliare da legna. O devo spostare dei tronchi eh, non, non mi approccerò con questa esperienza o non, non mi metterò a spostare i tronchi perché crederò di non essere capace o forse, o forse avrò la presunzione che lo debba fare qualcun altro al posto mio e, mh, e questa idea che quindi ho di me stesso nei suoi pregi nei suoi difetti è quella che di fatto poi chiamo personalità Applicando questo mio esempio eh, di quello che ho vissuto in tantissimi altri contesti e poi anche voi potrete valutare anche eventualmente se questa cosa vi appartiene o se è una cosa che appartiene solo a me, quello che che emerge è di fatto una natura paradossale. Non solo c'è un paradosso nel potersi credere eh, superuomini sotto certi aspetti e impotenti sotto altri e già questo sarebbe un paradosso di per sé è una cosa che nei film non ci viene insegnato per cui uno o è brutto o è bello o è capace o è incapace eccetera ma nei lati umani invece negli aspetti pratici emergono questi paradossi per cui uno può essere una cosa e l'esatto opposto contemporaneamente o a distanza di poco in ambiti diversi o relazionandosi con la persona diversa in situazioni diverse a volte vivendo appunto degli opposti e già questo di per sé è un un paradosso molto spesso negli aspetti proprio pratici com'è un paradosso che uno possa ad esempio ehm, focalizzarsi solo su un aspetto, su una modalità come ho fatto io che può essere quella intellettuale, la mente mettendo da parte i desideri o le emozioni mettendo da parte eh, l'aspetto fisico del corpo e quindi focalizzarsi solo sulla mente e non contemplare invece l'esistenza anche di un aspetto emotivo della nostra vita, quindi delle emozioni, dei desideri, dei piaceri, dei dispiaceri, dei sentimenti e aspetti proprio fisici. Per riuscire ad alzare un peso devo usare il fisico e poi per non farmi male devo poterlo usare in determinati modi piuttosto che altri. Uh, se io sono nella testa, se io sono nella mente, vivo solo nei pensieri, non, uh, non vivo i sentimenti, non vivo uh, quelle che possono essere anche le funzioni del corpo. O almeno in realtà le vivo, però non me ne accorgo, non mi accorgo di niente. Quindi quando vivo un sentimento, di fatto mentalizzo questo sentimento, lo trasformo in un pensiero. Quando vivo un disagio fisico lo trasformo in un pensiero. E di fatto mentalizzo tutto. Quindi è come eh, avere solamente un approccio mentale con la realtà e avere solo quell'approccio. Per farvi un esempio, è come se io eh, volessi ascoltare della musica, ma di fatto mi lamentassi perché nella musica non c'è l'aspetto visivo, non posso vedere. Se voglio vedere, devo vedere un video, devo guardare un film. Se voglio ascoltare della musica, nella musica non c'è eh, l'aspetto della... non c'è l'aspetto visuale, c'è solo l'udito. E quindi ascoltare la musica, nell'ascoltare la musica non utilizzerò la vista, però utilizzerò l'udito. E quindi eh, avrò un... Um una maggiore raffinatezza, un maggiore sviluppo nell'udito. Sentirò delle... Potrò ascoltare delle tonalità che altrimenti non ascolterei se invece la mu... quella mu... stessa musica la ascoltassi distratto da un video, distratto da una visione. Qualche volte capita di eh, riuscire a focalizzarsi di più sulle parole che si sentono quando si è ad occhi chiusi che non quando si è ad occhi eh, aperti. Perché lì ascolti e basta, invece negli occhi aperti è più facile con gli occhi aperti è più facile distrarsi ad esempio e viceversa ovviamente ehm, eh, viceversa se io volessi guardare un video e avere però la stessa attenzione sull'audio che non quando ascolto la musica e basta è come di fatto eh, utilizzare sensi diversi, stessa cosa per la lettura, quindi se io leggo e utilizzo una forma quindi di accesso a qualcosa che è diverso rispetto all'ascoltare qualcuno che parla, all'ascoltare una musica, rispetto a vedere. E così eh, vale anche per noi, quindi abbiamo una conoscenza che ci deriva dal corpo, una che è una, riguarda l'approccio emotivo che noi abbiamo e una che riguarda il pensiero. Quindi l'approccio emotivo, nell'approccio emotivo io... Non ci sono mai entrato a contatto in precedenza, quindi mentalizzavo tutto. Cosa vuol dire? Che vivevo in una sfera intellettuale quando provavo delle emozioni, che potevo vivere una rabbia, una paura o un senso di colpa o approvare o disapprovare una condizione, eccetera. Non me ne accorgevo e mentalizzavo vuol dire che davo una giustificazione mentale a quelle che erano le mie reazioni emotive. Quindi una persona mi diceva una cosa, io mi sentivo sbagliato, questa mia reazione poteva essere una reazione infantile di un bambino che si sente sbagliato, si sente in colpa, e io però la mentalizzavo, cioè creavo una giustificazione, Vedevo, mi facevo un film mentale in cui qualcuno aveva sbagliato nei miei confronti, oppure io avevo sbagliato, ma dando tutta una spiegazione mentale a quella che invece è solamente una reazione che io ho vissuto a livello emotivo, e che se forse la stessa cosa me l'avesse detta un'altra persona con un tono diverso, in una condizione diversa, o me l'avesse detta la stessa persona con lo stesso tono ma fossi stato io in una condizione diversa non avrei vissuto quella reazione emotiva e quindi tante volte se noi non abbiamo questa padronanza sul nostro automa che è quello di cui parlava la nostra autrice nel testo ovvero su questi meccanismi che noi viviamo che sono automatici perché queste reazioni che vi dicevo emotive sono reazioni che uno vive in modo automatico che io ho visto che, vive, che vivo in modo automatico e non le conoscevo nemmeno, eppure queste cose determinavano la mia esistenza. Quindi, ehm, se uno non ha questa forma di padronanza, di fatto eh, finisce per vivere una vita eh, automatica. E questa vita automatica, di fatto, che cos'è? Una vita che si basa su eh, esperienze, su stimoli, che uno acquisito dall'ambiente, ha fatto proprio, ha creato come reazioni nel corso della propria esperienza, che appartengono al passato di fatto e questa personalità questa idea che io ho che è la visione che io ho del mondo la visione di, di, di come credo di essere io che non è sbagliata è semplicemente ho potuto vedere che è limitata che eh, perché io se io ho la convinzione di essere intellettuale ad esempio e di sapere un sacco di cose questo può essere vero forse in alcuni ambiti che possono essere di mio interesse ma in tanti altri non è vera perché non so nulla, se ho la convinzione al contrario di essere incapace, forse sarà vero che posso essere poco portato per determinate cose perché non sono nella mia indole o forse perché non sono allenato, ma ce ne sono altre per cui invece sono portato, quindi non è vera, è parziale questa idea che ho di me stesso, è che non mi accorgo che questa idea che ho di me è parziale, credo che sia vera sempre e dunque filtro la realtà attraverso questa idea credo mi autoconvinco di essere così e di fatto andrò a creare solo a rapportarmi solo con esperienze che rafforzano questa mia convinzione a cercare persone che rafforzano questa mia convinzione quando succede il contrario che qualcuno la mette in discussione mi chiudo oppure provo rabbia oppure scappo comunque creo delle dinamiche per cui non affronto questa convinzione contraria invece quello che qui si propone, questo sforzo che va contro natura, è proprio l'affrontare, a volte anche di petto, delle situazioni che sono contrarie. Perché è solo attraverso questo, attraverso questo attrito che si crea, che uno può conoscere se stesso e uno di fatto eh, vede che quel limite era solo un'illusione, che tante idee che aveva sia nel bene sia nel male sono delle illusioni e quindi entra a contatto con la realtà. A volte entra a contatto con una forma di sofferenza perché quando questa idea che ho di me eh, crolla ma più che crollare si creano degli squarci in quegli squarci io soffro perché mi rendo conto che la realtà non era come la immaginavo come l'avevo idealizzata come l'avevo fantasticata però non voler mai affrontare anche questa forma di sofferenza significa poi non poter maturare per poter entrare a contatto con la realtà Il testo che abbiamo letto iniziava così. La lotta per la sovranità del sé sullio è una danza su una corda tesa e un eterno paradosso. E quindi qui parliamo appunto di questo paradosso. Molti di voi mi hanno chiesto... Uh, una settimana fa, che cosa fosse il sé e che cosa fosse l'io. Quindi per spiegare questa frase facciamo una breve ricapitolazione. Di fatto l'io è questa immagine ideale che ho di me stesso, di cui vi ho appena parlato. L'idea di essere in un certo modo, che può essere l'idea di essere intelligente o l'idea di essere stupido, o l'idea di essere um, morale o di essere immorale, perché anche l'idea di essere trasgressivo è un'idea magari uno può credere di essere trasgressivo perché vuole sempre fare dispetto alla famiglia dispetto alla società eccetera e invece interiormente quando si giudica quando giudica gli altri ha delle idee che sono perfettamente moraliste forse bacchettone addirittura è come se fossero degli opposti per cui uno crede di essere qualcosa in realtà è anche qualcos'altro e si crea un paradosso continuo tra ciò che crediamo di essere tra ciò che credo di essere e ciò che sono realmente tra ciò che eh, vorrei essere, ad esempio, e ciò che sono, tra ehm, ciò che sono in un momento e ciò che sono in un altro. Dei costanti paradossi. Di fatto manifestando quella legge della polarità di cui spesso abbiamo parlato, che non esiste quindi solo all'esterno, quando c'è il caldo e il freddo, l'autunno, l'inverno, la destra, l'estate, l'inverno, la destra, la sinistra, eccetera. Ma c'è dentro di noi questo ping pong costante. L'io è comunque questa cosa qui, è l'immagine di me che ho ideale ma eh, è il mio io che si crede onnipotente, che si crede però impotente, è l'insieme di queste idee che spesso cozzano tra di loro ma di cui eh, non mi accorgo perché non mi osservo molto spesso e quindi è solo attraverso l'osservazione, attraverso l'accettazione anche con tutta la, la difficoltà del caso molte volte che uno può vedere quante cose albergano in sé, quante idee diverse, a volte contrapposte, albergano in se stesso, è che ogni volta uno è identificato in un'idea e quindi non si si accorge o non si ricorda che cinque minuti prima, cinque giorni prima, cinque anni prima era di un'idea diversa o di un'idea opposta o faceva delle cose opposte, Oppure diceva no io questa cosa qui non la farò mai e qualche anno dopo invece si ritrova a farla ma quando la fa si dimentica di aver detto non la farò mai perché se si ricordasse si accorgerebbe che alla fine per un motivo o per un altro è giunto a farla quindi l'io è questa cosa qua è ciò che io sono che credo di che dico di essere che credo di essere che poi, a cui poi do un nome ovviamente un nome un cognome Eccetera, la personalità. E il sé invece è ciò che io effettivamente sono, senza giudizio nel bene e nel male, e quindi capace su certi aspetti, non capace su altri aspetti, ma potenzialmente capace su altri aspetti ancora. È quello che sono effettivamente al di là dell'idea, quindi al di là dei limiti che ho creato nel bene o nel male. E la sovranità del sé sull'io è il diventare sovrani, quindi padroni, di questi automatismi, perché di fatto questo io, che mi fa giudicare sbagliato me stesso o sbagliati gli altri, vive di questi automatismi. Quindi ho una reazione emotiva per cui succede qualcosa, mi sento in colpa, mi sento sbagliato, quello è un automatismo. E... Stessa cosa se invece do la colpa all'esterno provo una forma di rabbia e credo che siano sbagliati gli altri. È, è una reazione che io vivo in modo automatico. Spesso non ho la padronanza di poter restare presente a quello che accade, di poter vedere le cose come sono. Vivo una reazione. E, e questa cosa è automatica. È un insieme di reazioni automatiche che costituisce di fatto quello che chiamiamo qui automa. E quindi questo io. E... Nel momento in cui uno si accorge di questo, allora inizia una lotta per la sovranità, perché tu vuoi essere sovrano su questi automatismi, non vuoi più vivere delle reazioni automatiche, non vuoi più di fatto essere in balia di qualcosa che ti accorgi che... vive sostanzialmente in te cioè vuoi diventare padrone sostanzialmente delle tue azioni, dei tuoi pensieri, delle tue emozioni inizia questa lotta per la sovranità e questa lotta è qui si definisce una danza però su una corda tesa c'è una tensione costante quindi che si crea e questa tensione è di fatto lo sforzo ed è un eterno paradosso perché oltre ai paradossi che vi citavo prima Si tratta di andare contro natura perché se io automaticamente sono portato perché ho sviluppato delle caratteristiche e queste caratteristiche le ho sviluppate in un ambiente in cui sono cresciuto, quindi in un ambiente in cui sono cresciuto per sopravvivere inconsciamente era necessario essere deboli per poter essere accuditi. E quindi ricercherò sempre di vivere delle condizioni in cui io posso risultare debole, incapace o poco capace per poter essere, tra virgolette, accudito, sfamato. Ovviamente un bambino di due anni, tre anni, cinque anni lo fa in un modo, un adulto di vent'anni, di trent'anni, di cinquant'anni lo fa in un altro modo meno esplicito ovviamente di cui spesso lui stesso non si accorge perché se se, se se ne accorgesse potrebbe iniziare questa lotta che vi dicevo prima non se ne accorge e quindi mh, reitera questo comportamento che però adotta da quando era da quando era bambino ma l'ho adottato per, eh, per poter sopravvivere perché la mia necessità era quella di essere accudito per non essere abbandonato di essere sfamato per non morire di fame e quindi ho adottato eh, questo questa modalità e c'è stato qualcosa in me che ha adottato questa modalità quindi c'è un'intelligenza al di là di quello di cui posso essere consapevole o meno che è eh, encomiabile perché di fatto è quell'intelligenza che mi permette di sopravvivere al di là di quello che io penso di fare di dire di essere eccetera E devo dire, è veramente eh, encomiabile questa intelligenza raffinata che riesce ad adattarsi per la sopravvivenza in questo modo. Però se io a un certo punto voglio essere un essere cosciente, non voglio solo sopravvivere, non voglio solo adattarmi, vuoi perché eh, desidero di più, voglio essere altro, vuoi perché non mi accontento di vivere eh, le solite emozioni, vuoi perché... eh, desidero vivere qualcosa di diverso perché vi faccio sempre un altro esempio Eh, anche se io sono vissuto come vi dicevo la volta scorsa in una famiglia in cui si prova rabbia quella emozione sarà quell'emozione che io ricerco come emozione familiare perché l'ho vissuta da piccolo e quindi laddove c'è una condizione che può essere di rabbia, di attrito eccetera io vivo una forma di sicurezza perché ricerco quella condizione in cui sono cresciuto però Se io mi accorgo di questo e poi mi accorgo che nella rabbia non ci sto bene perché la rabbia è una tensione continua, è un logoramento continuo e ho visto invece, avendo sviluppato esperienze diverse, che si sta molto meglio vivendo in pace, che si possono avere rapporti con le persone che sono sono pacifici, che sono quantomeno di non aggressione reciproca, allora eh, cercherò di mi sforzerò di non seguire questa indole, di questa natura che mi porta a vivere la rabbia come qualcosa di familiare, come qualcosa che mi nutre, ma a a fare qualcosa di diverso, qualcosa di opposto. Ecco quindi il paradosso, perché uno deve andare contro la natura che ha sviluppato. Il paradosso perché proprio quel quel meccanismo che io ho adottato, che ho assimilato, che mi serviva per sopravvivere, poi lo dovrò abbandonare. Cioè qualcosa eh, è come se... io usassi una nave, un, un traghetto per andare da una sponda ad un'altra e per non annegare, ma a un certo punto però dovessi scendere da quel traghetto per procedere a piedi e quindi lasciare questa navigazione una volta che il traghetto mi ha portato dall'altra sponda, sull'altra sponda del fiume, del lago, dall'altra parte del mare e poi procedere a piedi E quindi dovrò scendere dal traghetto, non potrò più utilizzare quello stesso mezzo se vorrò camminare sulla terra, se vorrò scalare le montagne o entrare in delle grotte. Dovrò andarci a piedi, dovrò utilizzare altri mezzi. E il paradosso quindi è proprio questo, che ovviamente con la facilità con cui possiamo scendere da un mezzo e utilizzarne un altro, non possiamo con la stessa facilità scendere dalla nostra personalità, perché è qualcosa che ci è incollato addosso, è qualcosa che io sono, quindi non posso dire ok adesso smetto di essere questo e adesso vado a piedi e quindi qualcuno giustamente eh, qualche punto da fa diceva ma allora tu quello che sei stato dove lo butti, dove lo metti? Quello che sono stato non lo posso buttare da nessuna parte, non lo posso mettere da nessuna parte. Continuo ad esserlo, perché sicuramente anche nell'ambiente familiare che vi dicevo, dove vivevo rabbia, però probabilmente non vivevo solo rabbia. Vivevo anche altre cose che sono positive, quindi posso mettere da parte la rabbia che non mi serve o può servirmi se qualcuno tenta di rubarmi il portafoglio per strada, forse perché posso dargli un cazzotto, però non mi serve nella vita di tutti i giorni. E posso mantenere invece quelle cose che forse io nemmeno avevo notato, ma che comunque ho assimilato, che invece possono essermi utili. Altre modalità, altre esperienze che mi sono state trasmesse, che invece possono essermi utili e che io non avevo neanche notato, credevo che non fossero utili. Quindi non c'è niente che va buttato, semplicemente tutto alla fine va trasformato. Però... C'è, come si dice qui, uno sforzo che è contro natura, molto spesso, che è quindi è paradossale. apriamo le telefonate per dare già la possibilità a voi di poter intervenire. Vi ricordo, vi chiedo se avete delle domande, delle esperienze da raccontare. E l'importante è che siano inerenti comunque ovviamente al tema della, della trasmissione. Il numero di telefono è lo 049 880 9020. Ripeto, 049 880 90 20. Chi invece vuole scrivere un messaggio tramite sms lo può fare al... Lo può fare al numero che, eccolo qui, è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli sms. Pronto?
1: Eh, pronto, ciao, sono Enricchi.
0: Ciao Enricchi.
1: Bellissimo questo tuo, come chiamarlo, questo tuo intervento, no? Grazie. Perché? No, anche perché tocca uno stereotipo che a me ha sempre dato un fastidio terribile. Oggi ho detto alcune cose è intervenuto un signore, che dice, si sì, vaga di queste robe a quei che va a raro la terra, a quei che va a tirare su i muri. Allora, eh, a parte che io vivendo nel teatro La Fenice, e per chi non lo sapesse un teatro lirico raggruppa da intellettuali raffinatissimi, che sono quelli registi così, che vengono, no, compositori, fino a quello che pianta i chiodi, perché c'è tutta, tutte le attività umane, si può dire, sono rappresentate, ci sono i pittori, ci sono i montatori, gli elettricisti cioè di tutto per cui vivendo 36 anni in quell'ambiente ho conosciuto gente che fa i mestieri più disparati e devo dire che ho trovato delle persone estremamente intelligenti e documentate in tutti quegli strati come ho trovato dei deficienti anche tra i cosiddetti intellettuali per cui mh, queste, queste cose voglio fare una volta tanto un esempio personale. Io non sono un intellettuale, non ne ho assolutamente le caratteristiche, però sono uno che ha letto tantissimo, che si è sempre interessato di arte, di cultura, di scienza, eccetera, e ne mastico un po' di tutto. Però vorrei far notare che io ho fatto anche il muratore, per esigenze mie, ho buttato giù muri, ho perforato, ho il martello perforatore, ho fatto lavori In casa ho messo su Cristi per sostenere un tetto che stava cedendo. Ne ho fatte di tutti i colori. A casa mia i falegnami non entrano, gli elettricisti non entrano. Non entra quasi nessuno, entra solo l'idraulico perché io non ho l'attrezzatura per fare lavori di idraulica perché se avessi attrezzatura per tutto dovrei avere (ride) una una ferramenta. Ecco. Ragione per cui lavoro di idraulica e soprattutto sul gas mi astengo totalmente. Tutto il resto lo so fare. Ciò non vuol dire che io non sia in grado di leggere Pushkin e di capirlo, che io mi sia letto Voltaire, che mi sia letto, è inutile, Kant e robe varie. C'è cioè questa contrapposizione tra un mondo di lavoratori che siccome sono dediti al grande lavoro non hanno tempo di acculturarsi. e quello che invece non sa neanche piantare un chiodo a me fa schifo perché è vero che ci sono intellettuali che non sanno piantare neanche un chiodo ma secondo me sono intellettuali scemi d'accordo perché ci sono anche quelli eh? quelli che vanno avanti perché hanno letto ricordano hanno soprattutto una grande memoria per cui riescono qui ecco, la memoria purtroppo ce l'ho fa lungissima. D'accordo? Ecco, ma non sono veri, non sono veri intellettuali. Io ho visto persone intelligenti che sapevano fare di tutto e che sapevano di tutto. Mio nonno, che si chiamava Luigi Piasentin, era il più quotato marmista di Venezia, faceva statue... eh, eh, caminetti stile 500, 600 per le ville venete eccetera restaurava le, le, le cose dei ponti e lui a più di 75 anni una barra di acciaio molto grossa la piegava con le mani questa contrapposizione è una roba stupida va bene per i sempliciotti non va bene per le persone che hanno ecco, questo per di rispondere a ciò che è stato detto, oh, ma vuole dire a quei poareti che no, non ci sono i poareti, perché se tu hai un interesse, te lo coltivi, invece di guardare una stupidata per tv ti leggi un libro, perché se hai arato un campo non puoi leggere un libro e chiudo dicendo che io quando ero in forma non ero sovrappeso, mi sono fatto per sette volte una passeggiata in montagna, chiamata Troi dai Sclops, passeggiata tra i fiori, con un dislivello totale di più di 2000 metri, va bene, impiegavo 10-12 ore, perché io fotografa, guarda, eccetera, eccetera, tornavo a casa, una doccia che ero fresco come una rosa, ma quando leggi Kant fai una fatica che non finisce mai... <ride> è tutta un'altra cosa dopo aver letto un po' di capitoli di Kant ti butti finito su un letto altro che la fatica fisica perché l'organo che consuma di più nel nostro corpo è il cervello non i muscoli ciao
0: ciao Merichi, grazie mille Grazie Enrici per questo suo intervento e l'espressione di questa sua sua esperienza personale. Io posso dire che in modo complementare ad altrove noi abbiamo fatto un sacco di cose, quindi un po' tutti hanno fatto tutto, dopo questo non, non implica che ognuno possa avere una propria indole e quindi anche poi poter sviluppare un proprio ruolo e quindi determinate capacità che possono essere maggiori in qualcuno in un determinato aspetto della vita e maggiore in un altro in determinati aspetti della vita però eh, l'educazione che ho, con cui sono entrato a contatto e che ho vissuto eh, è stata un'educazione integrale in questo senso perché eh, uno deve poter, se non saper fare tutto, quantomeno avere un approccio con tutto. E io ho potuto vedere che questo mi è stato molto utile proprio per affrontare I limiti per entrare a contatto con la realtà, perché a volte quando ti isoli, come diceva lui, facendo la fatica di leggere Kant, dopo rischi che alla fine non hai capito Kant e non non sei neanche entrato a contatto con la realtà. E, eh, E quindi ho avuto sempre davanti un esempio di questo tipo, che è stato quello di Hermes, e uno stimolo a fare questo. Stimolo che molto spesso era contro natura perché mh, adesso forse eh, Enrichi ha avuto eh, la necessità, credo, di fare determinati lavori e forse altri la curiosità. Nel mio caso molto spesso poteva anche esserci una resistenza o c'era una resistenza nell'affrontare delle cose che potevano non piacermi eccetera. E devo dire che molte volte proprio facendo cose che credevo che non fossero la mia portata o che non mi piacessero ho invece potuto provare spesso anche proprio delle forme di gioia, eh, non solo di soddisfazione, ma nel, nel fare questo, nel, nel tagliare la legna in bosco, nel portare le, nel portare le pietre, nel fare l'aiuto a un muratore e sono tutte esperienze che, eh, devo dire, rimangono, rimangono in me, come quelle che continuamente si sviluppano e sono diverse. Quindi grazie Enrichi. Poi per un aspetto più più ampio sicuramente io io porto testimonianza di questa educazione integrale. Quindi per me è stato molto molto utile perché ovviamente nel mio caso poi sono eh, aspetti che non avrei affrontato senza aver vissuto questo tipo di esperienza perché diciamo non avendolo mai fatto da ragazzino o da piccolo e soprattutto non non è qualcosa che ti viene insegnato a scuola eh, perché come, come dici tu Enrico, c'è una contrapposizione tra uh, i laureati che non sanno neanche piantare un chiodo e invece chi lavora e non, uh, e non coltiva altri tipi di, di aspetti invece può esserci sicuramente un'integrazione molto spesso per quello che, uh, che mi riguarda, che ho potuto vedere su di me però anche un'integrazione di questo tipo richiede, richiede uno sforzo perché è uno sforzo Uh, è facile um, potersi adeguare solamente a quello che uno fa, a quello che uno è, e poi anche e soprattutto quando lo fa sotto costrizione, perché alla fine quando io sviluppo un determinato tipo di lavoro, cioè di professione, nella maggior parte dei casi, se non ho la fortuna di fare qualcosa che mi piace, cioè lo faccio perché comunque devo rispondere ad una necessità che è quella di, uh, di procurarmi il cibo, di pagarmi l'affitto, le bollette, eccetera. Però così praticamente mi... Eh, mi limito ad essere solamente quello che in un certo qual modo la società mi costringe ad essere per poter ehm, pagare le bollette e l'affitto, quindi divento eh, l'impiegato, l'operaio, il, eh, il giornalista, il, l'insegnante, quello che è, e mi identifico solamente in, questo, in questa funzione, mi, ho l'idea di essere questo e quindi siccome io sono questo, allora eh, non posso fare altre cose. Eh, o non voglio fare altre cose, eccetera. Quindi, già questa cosa che dice Enrichi di questa integrazione o il fatto che uno sia spinto comunque a poterlo, a poterlo fare, è uno sforzo contro natura. Questo tipo di sforzo contro natura è uno sforzo. Ovviamente contro natura intendo nel senso contro l'indole, eh, contro l'inerzia che ti porterebbe semplicemente a limitarti, a non avere curiosità, a non, a non provare qualcosa di nuovo, eccetera. Questo intendo contro natura, perché di per sé eh, nel momento in cui uno prova gioia e scopre delle cose di, di se stesso che prima non conosceva, in realtà va incontro alla sua vera natura. È che prima era, era isolato dalla sua natura, era, era stretto in un muro. Ora. Mentre Enrici parlava sono arrivati altri due messaggi. Leggo il primo, che è di Roby L'Alpin, che scrive Solo chi ha il coraggio di amare non sprecherà il suo tempo prezioso e avrà in premio la felicità della vita, sia qua che nell'aldilà. Grazie a Raobi, sì, il coraggio di amare, io posso dire che è il coraggio anche di amare, di amare noi stessi, lo trasporto, uso questa frase di Raobi, me ne proprio e un po' forse la, la, la distorgo, eh, ma il, il coraggio di amare, distorcendo un po' questo messaggio che Enrique ha dato, in senso positivo, eh, pro prodomo, pro-domo mea della trasmissione che stiamo facendo. Eh, posso dire che anche il coraggio di amare me stesso e ci vuole coraggio a poter innanzitutto accettare me stesso nelle cose che non mi piacciono quindi quell'integrazione non è solo un'integrazione di di attività e di di tendenze ma eh, anche di lati di me che non mi piacciono o che mi piacciono ad esempio quello che vi dicevo prima uno crede di essere morale, moralista perché persegue un'idea di giustizia un'idea di correttezza, un'idea di cosa può essere bene o male, di cosa può essere buono secondo il pudore e invece spudorato o cattivo secondo il pudore o secondo un'idea di onestà, di giustizia eccetera e si trova in altre condizioni della sua vita però e non se ne accorge a poter sviluppare l'esatto contrario poter essere attratto dall'esatto contrario, dalla trasgressione, dall'immoralità eccetera e, e vivere questo paradosso o viceversa credere di essere trasgressivo perché lui vuole essere o lei vuole essere contro la società, eccetera, e poi di fatto in realtà sei un moralista sotto certi aspetti e non te ne accorgi. E, e quindi accettare le parti di me che non mi piacciono, soprattutto quelle che non vorrei essere, che, non, che ritengo negative o che lo sono per l'idea che ho, è difficile, ci vuole coraggio molto per poterle accettare, a maggior ragione per poterle, per poterle amare. E e quindi uno vive questo paradosso e, come dicevamo prima, il superamento molto spesso di questo paradosso non è ehm, solamente accettare tutte e due le parti, ma eh, è spostarsi attraverso l'esperienza, attraverso anche l'acquisizione di padronanza di cui parlavamo, Spostarsi in un punto in cui questi due poli opposti non sono più opposti, semplicemente, non c'è più la contrapposizione, ma ti sei spostato in coscienza, ovvero hai sviluppato una visione delle cose, della realtà, e l'hai concretizzata, la riesci a concretizzare nella vita di tutti i giorni, non è solamente qualcosa di ideale, quindi che puoi pensare filosoficamente, ma la trasporti nella vita di tutti i giorni, in cui non c'è più questo conflitto tra due parti, ma automaticamente hai avuto accesso ad una visione terza delle cose per cui non entra più in conflitto. Non non ci sono più due parti di te che entrano in conflitto. Quindi per l'aspetto morale che vi dicevo, il fatto di eh, autocostringersi ad una forma di morale della società e poi però essere segretamente attratti dalla forma opposta di trasgressione. Oppure viceversa, adottare una forma esteriore di trasgressione eccetera e di fatto in realtà essere eh, rigidi molto moralmente su determinati aspetti della propria vita oppure non accorgersi che quella stessa forma di trasgressione in realtà è qualcosa di stimolata dalla società stessa come valvola di sfogo eccetera. Eh, eh, Questa conciliazione di fatto avviene quando non avrò più la necessità né di essere trasgressivo né di essere moralista, Avevo, eh, potrò aver sviluppato, concretizzato una morale eh, di cosa è bene, di cosa è utile per cui uno non va a nuocere al prossimo, non perché ti è stato insegnato, perché te lo dice il Vangelo, ma perché eh, è una cosa elementare, va contro la tua stessa sopravvivenza, e la tua stessa armonia, il fatto di, cre- di fare... Per del male, del danno al prossimo o, o agli altri, all'ambiente, eccetera. E viceversa, non dovrà cercare forme trasgressive per essere visto, per essere riconosciuto, per essere alla fine di fatto amato o per potersi sentire migliore degli altri, perché non ne avrà necessità. Allora non ci saranno più queste due parti in me che possono contrapporsi perché semplicemente. Saranno, 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 superate e ehm, è come se ad esempio mh, io mi spostassi, vivessi in una regione del mondo dove c'è, dove c'è come abbiamo noi, no? l'alternanza tra un caldo torrido e un freddo invece molto intenso e forse sì e no delle mezze stagioni in mezzo e mi spostassi invece in una regione dove il clima è stabile c'è un clima stabile temperato dove non c'è mai troppo freddo non c'è mai troppo caldo eccetera non vivo più quella stessa polarità che vivevo prima la stessa cosa quindi se attraverso l'esperienza e l'acquisizione di padronanza mi sposto non geograficamente ma su un piano di coscienza diverso quindi assumo dei punti di vista diversi e li concretizzo questa cosa è una cosa che io ho capito che su certi aspetti come vi dicevo prima ho in parte superato, sublimato, però su moltissimi altri aspetti vivo questo paradosso e quindi eh, diciamo so che questa può essere una meta possibile. Vedo che eh, è così in alcuni ambiti della mia vita, però eh, io vivo ancora il paradosso e quindi ovviamente è una cosa di cui non ho fatto esperienza, quella dello spostamento su una regione dove il clima è temperato e forse con questa considerazione posso anche eh, rispondere al secondo messaggio che è arrivato come vi dicevo Di chi scrive, buongiorno, io introdurrei anche un altro conflitto che l'io si trova davanti, quello con il rapporto con il noi, tra individuale e collettivo, tra esigenze e interessi della sfera privata, familiare, eccetera, che può collidere con lo spazio pubblico. Credo che sia un po' la, la stessa cosa, ad esempio ho l'interesse a fare qualcosa, questo interesse però non deve essere, non deve nuocere agli altri, l'idea che si dice sempre è la mia libertà, però ha come limite anche il rispetto della libertà altrui. Credo che sia questa stessa cosa, a volte il collettivo invade la sfera privata perché... Eh, o vorrebbe invadere la sfera privata quindi in nome di un interesse collettivo che a volte c'è a volte può essere invece presunto si nuoce alla libertà del singolo o si cerca un'imposizione sul singolo o una persuasione del singolo che comunque è comunque una forma di invasione seppure sottile e e dall'altro lato invece a volte il singolo non si preoccupa della collettività quindi vive nel suo piccolo mondo immerso nella sua singolarità e non tiene conto delle ricadute che invece come comportamento, il suo comportamento ha sugli altri, sull'ambiente, sull'ambiente, sia fisico che sociale, eccetera. Questa è una cosa che nel, beh, nel nostro centro, nella vita del nostro centro, affrontiamo ehm, spesso perché va, ehm, va spesso tenuta presente e ehm, a proposito di proprio... Contagio nell'ambiente, diciamo, inquinamento ambientale, ehm, c'è un, un manifesto che noi abbiamo, che abbiamo, in cui abbiamo preso spunto dal, proprio dal servizio di, di rifiuti della nostra zona, che eh, ci ricorda che ogni rifiuto psichico che noi lasciamo nell'ambiente in cui viviamo, eh, nuoce prima di tutto uh, a me stesso, mh, a noi stessi. E ehm, questo perché come uno abbandona i rifiuti nell'ambiente, ad esempio, e inquina l'ambiente fisicamente parlando e fa qualcosa di deleterio senza accorgersene, perché nel momento in cui tu, in, quando tu inquini, non, non è che nuoci a qualcun altro, nuoci anche a te stesso, la stessa cosa vale ad esempio per l'abbandono dei rifiuti, tra virgolette, psichici. Ovvero, cosa sono i rifiuti psichici? Il fatto che io viva una forma di rabbia, comunque quella rabbia quando la vado ad esprimere è qualcosa che contamina l'ambiente, E eh, quella stessa rabbia potrà essere trasmessa a qualcun altro, viceversa qualche altro tipo di emozione e viceversa anche qualche emozione positiva. Quindi c'è sempre un'influenza che può essere positiva o meno degli altri e quindi ogni volta che io eh, vivo qualcosa, anche se non lo so, contribuisco ad influenzare gli altri e l'ambiente in cui vivo e viceversa ovviamente gli altri contribuiscono a influenzare me. Molto spesso, però, se io non ho la padronanza di questo, non mi accorgo minimamente delle influenze che ricevo e che assimilo. E in questo senso mentalizzo tutto, come vi dicevo prima, perché posso vivere una rabbia e a un certo punto mi arrabbio con qualcuno perché dico, ah, ma non hai fatto quello che ti avevo chiesto, e invece semplicemente ho assimilato una rabbia che forse c'era nell'ambiente. Io l'ho fatta mia, come una spugna, senza nemmeno accorgermene, e... E quindi non ho nessuna padronanza e viceversa non ho nessuna padronanza ovviamente neanche io sull'esercizio invece della mh, sulla, mh, la possibilità di domare a volte queste, que, questa nostra natura bestiale, questa nostra natura che è un po' come un animale che va domato o indirizzato e, ehm, e permetto a questo animale di esprimersi a volte può essere un bene ma a volte può essere un male. E quindi in questo senso c'è sempre uno scambio con l'ambiente. Se io non mi accorgo, se io non ho padronanza, non ho padronanza e non mi accorgo né di quello che ricevo, né di quello che immetto nell'ambiente. E io credo che questa cosa avvenga sempre, sia a livello ovviamente sottile, psichico, come dicevamo, sia su altri piani. E forse poi si arriva ad un punto in cui uno capisce che il, dovrebbe, insomma, io ancora questa cosa non l'ho maturata, posso dirla intellettualmente, mentalmente, però su di me ancora non ho questa padronanza di cui vi dico eh, sui miei automatismi. Eh, arriva un punto per cui il bene dell'ambiente in cui vive, quindi il bene degli altri, degli altri della sua famiglia, degli altri della società, eccetera, è direttamente proporzionale al proprio perché come vi dicevo se io reco danno alla famiglia in cui vivo o all'ambiente in cui vivo sto recando danno a me stesso e viceversa quello altrui eh, coincide anche con il mio Eh, però di mezzo secondo me eh, c'è questa personalità per cui se io nella mia personalità desidero Eh, avere questo avere mi porta ad un lo sviluppo di questo desiderio materiale mi porta ad un comportamento che però è nocivo a livello ambientale in realtà è chiaro che io per appagare la personalità sto sviluppando un comportamento che poi mi reca danno però a livello essenziale forse a livello anche vitale e quindi c'è di mezzo questa c'è di mezzo la personalità che invece al contrario si preoccupa come dicevamo di mantenere proprio il, eh, la propria eh, sovranità e quindi di poter perpetuare i propri desideri, i propri comportamenti, eccetera. Forse uno può arrivare ad un punto in cui il proprio bene coincide anche con quello altrui e viceversa. Ovviamente viceversa vuol dire che se io essenzialmente soffro, se io sto male in una condizione, se io sono prigioniero in una condizione e mi illudo perché mi viene detto che questo è per il bene comune, può darsi che allora non lo sia, perché se questa cosa mi porta a soffrire, mi porta ad una condizione che è involutiva, allora non sto facendo né il mio bene né quello degli altri. Questa è una visione ovviamente delle cose e non è una cosa assoluta. chi scrive eh, d'accordo con spostare l'interesse sul noi la cultura giapponese proprio questo insegna ed è forse per questo che quella società vive meglio della nostra invece nicola chiede salve volevo chiedere se la trasmissione di oggi sull'automa dell'io fa riferimento ad un libro in particolare, grazie. Grazie a te Nicola, sì, il libro in particolare a cui fa riferimento è il libro L'apertura del cammino di Isha Schwaller de Lubitz, di cui abbiamo letto alcuni estratti nelle puntate scorse e vi ho letto per il momento uh, un paio di righe nella punta di oggi. Eh, si parla dei, dei sette ostacoli che si incontrano lungo il cammino di autoconoscenza e noi stiamo leggendo la parte che riguarda la preoccupazione personale. la preoccupazione la preoccupazione è il, il sintomo l'indice di il, questo l'idea che ho di me quella che abbiamo chiamato automa nella misura appunto in cui è un insieme di automatismi a un certo punto però prova che può avere una valenza positiva se applicata alle esperienze alle necessità di ordine pratico perché la preoccupazione è quella che facendomi occupare preventivamente di un problema, contempla per esperienza l'esistenza di un problema e quindi mi porta ad adottare delle modalità per cui io possa eh, avere una soluzione o un comunque rispondere, diciamo, in modo preventivo, avere una forma di, a volte, paracadute in caso di necessità e quindi non vado allo sbaraglio, tra virgolette, nella vita. Su certi aspetti. Aspetti che, come qui vedremo, secondo l'autrice Isha Lubitz, però, sono gli aspetti più pratici, dove si può usare in modo eh, più freddo la ragione. Ci sono altri aspetti su cui, invece, quella stessa capacità di preoccuparsi, ovvero di occuparsi preventivamente di qualcosa, per poter avere una soluzione nel caso in cui un problema accada, il fatto che ci sia l'estintore in un, in un palazzo, in un edificio, è una forma di prevenzione senza la quale poi non posso spegnere l'incendio. Olpa va a la sciaruppa di salvataggio, eccetera. È una preoccupazione necessaria. Ci sono preoccupazioni però che, che vivo che invece eh, non sono di ordine pratico, ma sono di ordine invece essenziale, quindi non relative a quello che la personalità fa all'esterno, ma eh, relative invece all'essenza. Nella misura in cui io mi preoccupo, e quindi non contemplo l'esistenza di un'essenza, come vi dicevo prima, ma comunque di un'intelligenza che si adopera in me, che mi permette di adattarmi e di trarre il meglio dalle esperienze della vita, questa preoccupazione è come se fosse un muro, come se fosse una barriera, che mi impedisce di acquisire qualcosa di acquisire esperienze, di, acquisire, di dare valore alle esperienze che vivo, perché sono preventivamente preoccupato di non riuscire a fare qualcosa, di non riuscire a, a dimostrare qualcosa, cioè, di, eh, di non potermi esprimere sul piano comunque dell'avere o sul piano esterno. Proseguiamo dunque con la lettura, fatta fatta questa premessa e fatta questa distinzione. Sarebbe un errore applicare a questi valori di ordine pratico lo stesso atteggiamento che si ha verso i valori reali. Bisogna considerarli freddamente come dei problemi razionali che possono essere risolti come un problema meccanico, senza la partecipazione del cuore. Su questo terreno bisogna evitare di identificarci con l'oggetto delle nostre preoccupazioni. La megera, la megera è la personalità, ne approfitterà per imbrogliare tutti i valori, per oscurare il nostro giudizio e ottenere delle decisioni conformi ai suoi interessi personali. una distinzione e dice per questi aspetti di ordine pratico noi abbiamo necessità di ehm, usare la fredda ragione. Quindi se io devo far quadrare i conti, che può essere di un'azienda o semplicemente della famiglia o del mio portafoglio a fine mese, ho necessità di usare la fredda ragione calcolatrice e in base a questo vedere la bilancia del dare, dell'avere per risparmio, eccetera. E non posso, certo, usare i sentimenti. Non posso eh, immaginare che mi piacerebbe che fossero di aver risparmiato più soldi o di aver speso di meno o di più o che mi dispiacerebbe perché è qualcosa che non mi serve e è inutile farmi contaminare in questi aspetti di ordine pratico invece da aspetti emotivi, diciamo. Quindi qui dice è inutile ehm, è inutile occuparsi di ciò come Enrichi, che prima ha chiamato che diceva che lui non può occuparsi non si occupa di idraulica perché non ha la strumentazione adatta se no dice dovrei avere un magazzino quindi uno che accetta di non avere la strumentazione adatta accetta di non fare quel tipo di lavoro viceversa se può aver acquisito l'esperienza per farne altri li può fare Molto spesso invece mh, ci facciamo contaminare da, da quelli che possono essere i nostri desideri, gli aspetti emotivi, le emozioni, eccetera, che anche in quelle reazioni emotive che uno vive, come vi dicevo prima, può essere spinto a fare delle cose piuttosto che altre. E, e non riusciamo ad avere il discernimento, quindi uno crede di essere appunto intellettuale, quindi ah, io sono intelligente, ma in realtà mh, mentalizza come io ho visto che mi succedeva, delle reazioni emotive che lo portano talvolta anche a potersi cimentare in cose di cui non è capace, e non è capace forse perché non ne ha mai fatto esperienza, ma non lo ammette, non lo accetta e quindi si scontra con la dura realtà e ne, e, e ne prova sofferenza, ma perché non era mh, con i piedi per terra, si è fatto... Um, si è fatto prendere la mano da una reazione emotiva che lo può aver spinto a voler provare a fare qualcosa che gli piaceva. O viceversa, ovviamente, perché uno razionalmente non si cimenta in cose che pure è capace di fare semplicemente perché subentra una forma di paura, subentra una una forma di, di, di disagio emotivo. Io almeno interpreto così queste righe. Ecco perché dice su questo terreno bisogna evitare di identificarci con l'oggetto delle nostre preoccupazioni, quindi trattarli in modo freddo, in modo eh, razionale, quasi come se fossero delle cose che, che non ci riguardano, vanno considerate in modo razionale. Quello che riguarda quindi che cosa? Le questioni di ordine pratico, quelle che riguardano la nostra personalità esteriore, quindi quelle che possono essere più materiali, più economiche, più che riguardano le cose contingenti che dice la De Lubitz è il regno regno delle cose contingenti è il regno della personalità di cui ogni essere umano è costretto ad accettare i molti pesi sono quelle necessità di cui spesso anche qualcuno di voi parla che noi siamo costretti ad accettare e quindi su queste cose dobbiamo evitare di, di di metterci il cuore di far entrare aspetti emotivi Altrimenti ehm, la Megera ne approfitterà per imbrogliare tutti i valori, per oscurare il nostro giudizio e ottenere delle decisioni conformi ai suoi interessi personali. Questo vale anche se, ovviamente, ehm, in un percorso su di me io ho accettato il. Uh, di avere un ruolo di portare avanti, ad esempio, determinate cose, come può essere invece in altri ambiti, nell'ambito familiare, lavorativo, eccetera, e nel momento in cui ho accettato, ad esempio, accetto un determinato lavoro, mi vengono date determinate mansioni, io le devo portare a termine. Così anche in un lavoro, se io a un certo punto, non un lavoro su di me, se accetto determinate... Eh, che devo fare determinate cose, poi le devo portare a termine. Se eh, mi prefiggo un obiettivo o aderisco ad uno scopo, poi devo essere coerente con quello scopo e non farmi distrarre invece da quello che può piacermi, dispiacermi, eccetera, quando in modo ragionevole ho eh, visto e ho compreso che eh, seguire un determinato comportamento è dannoso, quindi fare danno, come diciamo prima, all'ambiente in cui vivo è dannoso, allora se riesco a avere padronanza su questo mio comportamento devo continuare a fare quello che non è dannoso, quello che è utile, anche se... Aspetti emotivi potrebbero portarmi a fare qualcosa di diverso. Quando si tratta di questioni materiali o relative alla vita sociale convenzionale, bisogna considerarle al di fuori di noi stessi, lasciare che il cervello si occupi di loro e corazzati di indifferenza risolvere i problemi riducendoli ai loro elementi essenziali. l'occasione per praticare il controllo dei pensieri e il discernimento delle necessità o delle iniziative capricciose della personalità. Evidentemente il criterio di discernimento deve sempre essere, per noi, lo scopo essenziale. Ma i nostri centri emotivi non devono mai influenzare le nostre decisioni razionali. Le tre attività inferiori, fisica, emotiva e mentale, devono poter agire indipendentemente l'una dall'altra. L'intervento dell'una nell'attività dell'altra intervento o anche intromissione di cui siamo il più delle volte incoscienti, produce uno stato caotico di sentimenti e pensieri, la cui interpretazione è necessariamente erronea. Come vi dicevo prima dunque se io ehm, mantengo fede a quello che può essere l'obiettivo della giornata che questa cosa poi ha, a sua volta è funzionale ad uno scopo che può essere uno scopo di ehm, qualcosa che deve essere fatto in un ambiente in cui vivo o nell'ambiente, in cui, nell'ambiente di lavoro eccetera d- o uno scopo relativo comunque al lavoro su di me. O a determinate attività essenziali e necessarie, se io mantengo fede a questo scopo, allora posso avere un discernimento. Questo discernimento mi permette di distinguere quello che è prioritario e quello che non lo è. A volte, senza accorgermene, quella che viene chiamata la megera, quindi questa parte di me che è di fatto la personalità, confonde le acque, ovvero io confondo le acque perché, nella misura in cui non ho discernimento. Eh, quello che può essere una priorità viene messa da parte per andare invece ad inseguire un desiderio, ad inseguire un capriccio, oppure posso vedere come prioritario qualcosa che invece non è altrettanto prioritario e quindi finire per fare delle cose che non sono prioritarie, questi sono gli aspetti di ordine pratico. Semplicemente per il mio desiderio di fare qualcosa, qualcosa che spesso mi è successo per cui mi, eh, le cose che mi piacciono forse non sono, a volte non sempre sono prioritarie e ci perdo un sacco di tempo in più rispetto a quello che invece, ehm, che invece può essere più prioritario e rispetto a quello che eh, richiedono, invece altre cose tendo a rimandarle perché mi piacciono di meno. Qui ho perso di vista quello che è prioritario per me e faccio quello che mi piace. La stessa cosa, dunque, eh, avviene quando emozioni, pensieri di fatto e eh, aspetti fisici si contaminano tra di loro e, eh, e quindi è un gran casino. E tante volte è un gran casino in cui uno non riesce neanche a dimenarsi e c'è una parte di sé che pensa una cosa, poi dovrebbe essere un'altra, poi un'altra ancora e quindi si crea questa, questa discordanza. E come prima vi dicevo, quando vivo una reazione emotiva, la mentalizzo, la giustifico e dico eh, ma è successo così, è successo colà, crea una spiegazione a quella che in realtà per me è stata una emozione che ho vissuto in modo automatico, perché forse è successo qualcosa che mh, ha innescato in me un, te- un determinato tipo di risposta, sulla quale io non ho avuto padronanza, e avviene Proprio questo, cioè l'intromissione o l'intervento di una sfera su un'altra, di un'attività, che può essere in questo caso quella emotiva, su un aspetto mentale, ad esempio. E, e qui si produce quindi uno stato caotico di sentimenti e pensieri, la cui interpretazione è necessariamente erronea, perché per poter interpretare quello che mi è successo dovrei a monte riuscire a uscire da quello stato in cui sono identificato e a monte potermi osservare e vedere quello che è successo, a me spesso non accade, o può accade dopo giorni, o accade dopo um, che eh, riconosco valida una visione che mi viene offerta che è più ampia della mia, e allora dico: ah caspita, effettivamente è così e non me ne ero accorto. Oppure ma guarda, te, per dei giorni magari sono rimasto identificato in una forma emotiva che invece era nata da un equivoco. E quindi questo capita nella vita di tutti i giorni. Quindi il discernimento è, questo qua, è questa cosa qui, dunque, il discernimento tra le necessità e invece le iniziative della personalità che a volte eh, possono essere perniciose e eh, tra queste attività che avvengono in noi che possono essere di natura fisica, emotiva e mentale che però sono considerate qui dalla De Lubriz inferiori, quindi anche quella mentale in realtà è inferiore rispetto ad un altro ad un altro aspetto, che è quello essenziale. E dice poi, proseguendo, «La confusione dei loro impulsi con gli impulsi spirituali è più funesta ancora. Essa espone la loro vera origine a delle illusioni, così come a numerosi disordini fisici e psichici. Un corretto cammino verso la coscienza non deve suscitare né lasciar sussistere alcuno squilibrio fisico, nervoso o cerebrale». Ma un tale cammino non tollera alcun errore di orientamento. La cattiva applicazione della fusione sarebbe un errore di orientamento. Bisogna sforzarsi di comunicare, di unirsi con tutto ciò che può portare luce e conoscenza. Bisogna, bisogna, al contrario, evitare di farlo con le vicissitudini della vita quotidiana, che devono essere trattate come obblighi esteriori ai quali il cuore deve restare insensibile e impenetrabile. Questa disciplina è il mezzo efficace per acquisire la nozione dei valori, la chiarezza del pensiero e la padronanza dei sentimenti. Un aspetto con cui vi lascio perché è molto importante secondo me rimanere con questa completezza del pensiero, però che ovviamente dovrà essere approfondito in una una prossima puntata perché ora non abbiamo abbastanza tempo. Però qui come vedete indica una sfera, quella del cuore, che è quella che aderisce allo scopo, in questo caso, di una conoscenza di se stessa, che quindi non si fa plagiare, non si fa contaminare, anche dalla necessità esteriori, che possono essere quelle necessità di cui spesso si parla. Due messaggi, gli ultimi con cui poi chiudiamo la trasmissione. Uno che dice, ciao, Mario Rigoni Stern affermava che il contadino era l'essere più conoscente tra tutti gli umani. Lo era di natura, non di necessità. Se non lo fosse stato, semplicemente moriva di fame. Non era calcolatore, ma armonioso. Anche ora, nonostante internet, la maggioranza della popolazione mondiale vive da contadino da contadina e non ci sarà alternativa. Salute, Dennis. Invece, Enrico scrive «Se una persona è più attenta alle necessità del partner che alle proprie, in amore, alla fine ne ricava infinitamente di più in termini di piacere. L'educazione sessuale aiuterebbe molto nello sviluppare le doti positive di una persona. Va bene, grazie per i vostri interventi e per aver ascoltato la trasmissione di oggi. eh, sarà riproposta come sempre nel podcast che potete scaricare e ascoltare dal sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org andate a sinistra dove c'è la voce ascolta il podcast oppure sul sito di altrove che è www.seialtrove.it alla voce radio gli astronauti vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo quindi il 6 di ottobre sempre dalle ore 12 alle ore 13 eh, e 30 sulle frequenze di Radio Cooperativa o appunto in streaming eh, su radiocooperativa.org. Un saluto a tutti, alla prossima.